1: Hoy tendremos dos temas para usted que espero puedan ser de su interés aquí en diálogo abierto. En primera instancia y para poder optimizar nuestro tiempo, le doy la bienvenida con mucho gusto al ingeniero José Alberto Reyes Tinoco, subdirector de... Eh, Tinoco, perdón, discúlpeme usted. Alberto Reyes Tinoco, subdirector de promoción y concertación del INEGI, porque recientemente se publicó la encuesta que tiene que ver con el, los temas de cuidado. ¿Cómo estamos en cuidados? ¿Cómo estamos en esta materia en la que se supone que en algún momento determinado, pues todos como familia vamos a participar o participamos porque queramos, porque no, en fin. ¿Qué es lo que sucede? Y para eh, precisamente platicar un poco en relación a esta encuesta nacional para el sistema de cuidados, es de que está hoy el ingeniero con nosotros y le saludo y le agradezco, por supuesto. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy, pero muy buenos días.
2: Gracias, Mercedes. Buenos días. Pues aquí estamos a la orden.
1: Platícanos un poco qué es lo que tenemos que entender como sistema de cuidados y que ahora el INEGI, bueno, presenta esta encuesta nacional.
2: Bien, primero déjame comentarte que esta encuesta es la primera que se hace de este tipo en ah. México. Eh, anteriormente se había tocado el tema de cuidados en la encuesta de uso del tiempo, eh, pero bueno, de una manera no tan profunda, de una manera un poco más superficial. Ahora, eh, en esta encuesta, que de hecho son pocos los países en el mundo que hacen estudios de este tipo, eh, estamos eh, identificando tres, tres grandes segmentos de, de población que, que es susceptible de ser cuidada. Uh -huh. Estamos hablando de los niños de 0 a 5 años, eh, las niñas, ni, niños y adolescentes de 6 a 17 Y los adultos de 60 años Y más Son son los, digamos, los tres grandes grupos Que son susceptibles de ser cuidados Y tomando en cuenta esos grupos eh, Identificamos que en México El 77.8% de los hogares uh -huh. Tiene alguna persona susceptible de ser cuidada Estamos hablando de, de, de la inmensa mayoría De los hogares en ¿Es México
1: Es un porcentaje muy alto
2: Sí, así es y en, y en el caso de las personas, hablando ya de la población, el 45%, 45.2% de las personas es susceptible de ser cuidada. Estamos hablando de prácticamente la mitad de la población en México.
1: ¿Susceptible de ser cuidada no necesariamente por la edad, ingeniero? ¿Puede ser por no, enfermedad, o por accidente? o porque
2: pertenezca a alguno de estos tres grupos que tenemos. Ah,
1: ok, ¿no? ya.
2: Ahora... Eh, eh, también identificamos dentro de estos grupos a las personas con discapacidad, independientemente de la edad, eh, y que pueden tener una, de, una dependencia de, de recibir este, cuidados. En el caso de las personas con, con discapacidad, eh, sí reciben cuidados este, el 3.5 el, el millones de personas con esta condición reciben cuidados de población de 15 años y más, y no reciben cuidados el 2.2%. Estamos hablando de que eh, en, eh, hay dos, perdón 2.2 millones de personas que no reciben cuidados en, con esta condición de discapacidad o de dependencia.
1: ¿Se identifica en la encuesta por qué no reciben esta, este sector o estos 2.2 millones estas atenciones, estos cuidados?
2: Mm, no, no se identifican las las causas. Eh, sin embargo, este sí hay, mm, digamos, este necesidades identificadas de, de estas personas por ejemplo eh, las personas que cuidan a personas con discapacidad eh, identifican en un gran porcentaje que hace falta llevarlas a actividades de estimulación física o mental que hace falta apoyo de enfermería o, o, o de alguna persona que la cuide y o más apoyo de los integrantes del hogar Digo, estas son las princip tres principales necesidades que se identifican en estas, en estas personas en el caso de la población por ejemplo de 0 a 5 años son los más cuidados eh, en el 86.3% de los casos la cuidadora es la mamá, eh, en el 7.6% es la abuela y ya en el resto del, del, del porcentaje son otros, incluido el papá, el abuelo, la tía, eh, pero digamos que los eh, prácticamente el 95% de los cuidados en esta población de 0 a 5 años recae en mamás y abuelas.
1: O sea, son las mujeres entonces las principales cuidadoras.
2: Son las mujeres las principales cuidadoras, de hecho... Eh, en, eh, a nivel global o a nivel nacional, el 75% de las cuidadoras son mujeres. O sea, de las personas que cuidan, uh -huh. el 75% son mujeres.
1: No identificar las causas, pero me imagino que esto también es mucho muy cultural.
2: Tiene que ver, tiene que ver este la, la cuestión cultural, este pero sí identificamos que es una actividad, la actividad de cuidados que recae eh, en, en la mujer eh, fuertemente, ¿no? Tres de cada cuatro cuidadores este son son mujeres ahora en el caso de los de las personas este, de, de 60 años y más en el caso de los adultos mayores eh, de las que tienen discapacidad eh, en este grupo el 34.8 no recibe cuidados estamos hablando de uno de cada tres no recibe cuidados el 65.2% sí recibe cuidados de, de personas de 60 años y más que, que tienen discapacidad. En el caso de personas adultas mayores sin discapacidad, no reciben cuidados el 77.6%. O sea, estamos hablando de que 3 de cada 4 personas de 60 años y más, aunque no tengan discapacidad o sin discapacidad, no reciben ningún tipo de cuidado.
1: También es altísimo el porcentaje.
2: Sí, así es. Eh... Y, y en el caso de, de por ejemplo, de, esta, de este grupo de los adultos mayores, es este, menor el porcentaje de, de hombres que son cuidados. Eh, 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 aunque es muy bajo en general, es muy bajo el porcentaje de, de adultos de 60 años y más que son cuidados. Si lo separamos por sexo, es menor la proporción de cuidados en la población masculina.
1: Es decir, son los más abandonados.
2: Eh, por decirlo
1: de, Por decirlo de otra manera, pues o Así visto es. desde otro punto de vista.
2: Así es. Uh -huh. en, en el caso de este grupo de los adultos mayores, quien más los cuida, en un 44% es una hija o una nieta, en un 29% es el, la pareja, el cónyuge, y en 13% un hijo varón o, o nieto. Entonces volvemos a lo mismo, el gran porcentaje de, de, de cuidadores son mujeres nuevamente uh -huh. para los diferentes grupos de edad. Uh -huh. Ahora, eh, en, en el caso de, por ejemplo, hay de hogares unipersonales, o sea, hay personas de 60 años y más que viven solas. Ajá. Eh, y eh, en estas personas se les preguntó qué tipo de cuidado requieren o qué, o qué, qué necesitarían para, para, para estar cuidados. En el caso eh, del tanto de hombres como de mujeres, en el 51%, eh, solicitaron que alguien les haga compañía. O sea, la principal demanda de cuidado que quieren las personas que viven solas, estamos hablando de hogares unipersonales, o sea, hogares donde uh -huh. viven personas solas de 60 años y más, en la mitad de los casos es que alguien les haga compañía. En, eh, en un 48% que alguien le acompañe al médico o le dé sus medicamentos, eh, en un 31% que le ayuden en los traslados para hacer compras algo, trámites, en un 30% alguien que le ayude a trabajo doméstico, en un 24% que alguien le ayude a cubrir sus necesidades de alimentación y en un 10% que alguien le ayude a su arreglo personal. Entonces, eh, si nos vamos a las dos principales demandas de este tipo de población que vive sola, mayor de 60 años, es ocupan compañía y que alguien le asista eh, en cuidados médicos o le acompañe al médico.
1: La que esté número uno es las que las personas que dicen que ocupan compañía. Así es. Eso, no sé, me, me, me suena muy emocional, ¿no? Es decir, hay soledad y lo que quiero es tener a alguien que esté conmigo.
2: A, así lo podríamos, me, así lo podríamos No, leer. no sé,
1: po, podría, ¿Sí? al menos así lo estoy leyendo, ¿no? Sí. Digo, porque los otros son muy específicos. Uh -huh. Si quiero que alguien esté conmigo aquí es para que me ayude con esto, con esto o con esto. Y otro uh -huh. simple y sencillamente quiero que alguien esté conmigo.
2: Así es. Eh, en la mitad de los casos, tanto uh -huh. de hombres como mujeres. Es sí. la principal... La principal demanda. Ahora, eh, si hablamos de los cuidadores, Ajá. Eh, que son eh, personas de 15 años o más que brindan cuidados, eh, hay 52.6 millones eh, de mujeres de 15 años y más, 46.2 millones de hombres en, en este rango de edad, y de esos, de esos valores, eh, en mujeres el 40.9% hacen actividades de cuidado, y en el caso de los hombres, solo el 14.2. O sea, hay una diferencia este, eh, muy grande. Sí. Hablamos de que, el digamos, en general los cuidadores, el 75% son mujeres, el 25% son, son hombres. hombres. Y, este la digamos, la mayor la mayor proporción de cuidadores es en hacia personas de 6 a 17 años. Eh, en el caso, pues, de, de estos, de los de los cuidadores el tiempo promedio que dedican para cuidar a una persona en el caso de las mujeres son 37.9 eh, horas a la semana y en el caso de los hombres 25.6 esto nos habla de que también hay diferencia es más el tiempo que dedica la semana una mujer a, a actividades de cuidados uh -huh. que, que los hombres uh -huh. y esto también tiene, pues, tiene repercusiones eh, en, por ejemplo, en el caso de las de las mujeres, eh, no les permite, por ejemplo, un mayor desarrollo profesional o no les permite dedicarse a otras actividades o tener actividades de recreo de descanso este por, eh, por estar al pendiente de la persona que están cuidando.
1: Exactamente. Así es. En, en las encuestas sabemos, por ejemplo, si esas mujeres son amas de casa, quizás profesionistas un porcentaje o solteras. La encuesta midió también cuál es el, el estado, digamos, sí. civil de, de las cuidadoras.
2: Sí, en el caso de, de, de las mujeres están casadas el 74%, uh -huh. más o menos la misma proporción que los hombres cuidadores, separadas o viudas el 16%, 11% para los hombres, y solteras el 9%, ahí sí es mayor el porcentaje en los hombres, es el 15%. Eh, pero que trabajan, digamos que es población económicamente activa, en el caso de las mujeres es el 51% de las cuidadoras, so, es población económicamente activa, y en el caso de los hombres el 82.7%. Aquí vemos otra vez la diferencia, es mayor la proporción de hombres que trabaja uh -huh. y, y es menor la proporción de, de mujeres. El promedio de horas que trabaja una mujer que se dedica a los cuidados es de 30 horas a la semana, y en el caso de un hombre es de 40.5 horas a la semana. Entonces también es, es menos el tiempo que pueden dedicar a actividades productivas. Por ser cuidadoras. Por ser cuidadoras, así es. Ya. Eh, ahora, eh, las afectaciones que, que señalan estas cuidadoras eh, van desde que, por ejemplo, se sienten cansadas. Un 39% de las mujeres que, que se dedican a cuidados señala que se siente cansada. En el caso de los hombres, un 15%. Es, es una diferencia este, mayor del doble.
1: Pe perdón que lo interrumpa. Sí, claro. ¿Cansados, ¿Cansadas eh, emocionalmente, físicamente, cómo se mide?
2: Físicamente. Físicamente, se, se, se ah, se okay. se cansadas ya. físicamente. Uh -huh. eh, vamos a hablar, este, mm, en este caso, de las mujeres, que es el, el mayor porcentaje de cuidadoras. El 39% dice que se siente cansada. El 31% dice que ha disminuido su tiempo de sueño. El 22% se siente irritada, se siente molesta. Mm. Un 16% se siente deprimida. Un 12% dice que se ha deteriorado su salud física. Un 6.4% dice que ha recibido terapia para tratar problemas como ansiedad, angustia, nervios o depresión. Y un 5.3% dice que ha desarrollado o se le ha agravado alguna enfermedad. Mm. En todos los casos es mayor la proporción de mujeres que de hombres para estos eh, problemas o estas secuelas que señalan eh, como afectaciones de, derivadas de la actividad de cuidados.
1: ¿Qué, qué otros datos tenemos en, en, en relación al tema del sistema de cuidados en, en nuestro país? Hay que recordarle a nuestra audiencia eh, que esto es a nivel nacional. Estamos hablando a nivel nacional.
2: Así es. Es, es una encuesta que se levantó a nivel nacional. La muestra eh, no es... Eh, digamos, representativa para poder proporcionar resultados estatales. Pero bueno, uh -huh. es el primer ejercicio que hacemos de este tipo. Igualmente el, valioso. Sí, claro, porque, porque no teníamos en el radar todo, todo el sistema de cuidados en México, que eso es lo que lo que hacen precisamente las encuestas, visibilizar fenómenos que están ocurriendo uh -huh. en el país. Entonces, esta, esta encuesta nos permite visibilizar esa realidad que tenemos de... Eh, las personas que se dedican a los cuidados, que también tienen afectaciones en, en sus relaciones sociales. Claro. Eh, básicamente las afectaciones que más señalan los cuidadores es en su tiempo libre, eh, un, un 15% de, de las mujeres y un 10% de los hombres. En su desarrollo para estudiar algún oficio o carrera, un 10% las mujeres, un 3% ciento los hombres. Y en la relación con los integrantes de su hogar u otros familiares, un 8% de las mujeres y un 5% de los hombres. Es decir, hay afectaciones aparte de emocionales y físicas, también en la parte de relaciones sociales que, que identificamos en, en la población cuidadora.
1: Y vemos otra vez que las mujeres son las que en ese, en ese sector también tienen mayores dificultades.
2: Tienen mayores afectaciones, uh -huh. así son mayores las proporciones de, de estas afectaciones. Ahora... De las mujeres que brindan cuidados en general, el, el 47.8% eh, trabajan menos de 35 horas. O sea, digamos, la mitad de las mujeres que brindan cuidados en general y que trabajan, trabajan menos de 35 horas. Este, el 37% trabajan de 35 a 48 horas y el 14% solamente trabajan más de 48 horas. Eh, de las mujeres que brindan cuidados a infantes o a personas con discapacidad la mitad, el 50%, trabaja menos de 35 horas. Digamos, sube el, el porcentaje de las personas que trabajan menos horas. Y el 35% trabaja de 35 a 48 horas. A diferencia, por ejemplo, de las mujeres no cuidadoras. De las mujeres no cuidadoras en estos rangos, las que trabajaron menos de 35 horas son solo el 28%. Y el 50% sí trabajó de 35 a 48 horas. Entonces, aquí vemos una, una diferencia. Las mujeres que son cuidadoras, pueden trabajar menos o, o dedican menos horas al trabajo y las mujeres no cuidadoras pueden eh, desarrollarse más en, en el ámbito laboral.
1: Exactamente. Me, eh, ¿Pasamos alguna parte de esta encuesta? Eh, no sé, se me fue ahorita. Ahora sí que se me borró el, 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 el cassette, como dicen, e, ingeniero. Si, ¿En qué momento quizás es la edad en la que empiezan las mujeres a ser eh,
2: cuidadoras? Se consideró, de, de, 15 a, de 15 años en adelante, de 15, de 15 a 60 años.
1: ¿Y, ¿Y cuál sería el sector de edad que cuida más? El ¿Las sector. amas de casa?
2: Eh, bueno, eh, por, por edades... El... Sí, por
1: edades, quiero decir, por, ajá, okay. por edades.
2: Sí, por edades, las que más cuidan, digamos, son las edades m, medianas. Uh -huh. este encontrar el, el dato. Pero sí, este...
1: Bueno, si quiere, igual ahorita lo, 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 localiza, sí, lo localiza para, para continuar con el, con el resto de la encuesta.
2: Ok. Ahora, eh, también le preguntamos a las mujeres mmm, eh, cuidadoras si deseaban cambiar su horario laboral, si desearían cambiar su horario Ajá. laboral. Eh, el 48.4% dijo que, que para dedicar más tiempo al cuidado de sus hijas u otros familiares, para eso desearían cambiar de horario. Eh, el 37% para dedicar más tiempo al hogar, 10% para dedicar más tiempo a su persona y un 7% solo para tener un, un mejor horario. Eh, es decir, eh, de todas las mujeres cuidadoras de este rango, el, 15, el 16% dijo que sí desearía cambiar de horario, pero este el, el restante 70, 85% no, no desea cambiar de horario. Pero las que sí quieren cambiar de horario, su principal motivo es, para dedicar más tiempo al cuidado de sus hijas o hijos.
1: No les, no les alcanza el tiempo.
2: No les alcanza el tiempo para... Uh -huh. Para, de, el, para cuidado. el cuidado. ...para el cuidado que ellas desearían.
1: Ajá. ¿Qué, qué otra cosa tenemos?
2: Eh, bueno, a, las mujeres cuidadoras, que eh, estamos considerando estas mujeres de 15 a 60 años, hay mujeres que desean trabajar, pero eh, les preguntamos por qué razón no lo hacen. El 68 punto cuatro por ciento es porque no tiene quien le cuide a sus hijas a sus hijos a sus personas adultas mayores o personas enfermas es decir casi siete de cada diez es porque no tiene quien haga la labor de cuidado que ella hace
1: no, no hay quien la sustituya no hay quien la sustituya las... y por
2: eso no puede trabajar aunque desean eh, aunque desean hacerlo desean claro. trabajar y ya de ahí bajan los porcentajes drásticamente, el 10% son otras razones personales, eh, el 5.7% otras razones eh, de mercado, o sea que está, a lo mejor están en espera de que les hablen para algún trabajo y están por eso no trabajan. 4% dicen, 4.7 dicen que en su localidad no hay trabajo o solo hay trabajo en ciertas temporadas del año. En un 3.8% es porque algún familiar no las deja trabajar. Y un 2.5% piensa que ya por su edad o por su apariencia no las van a aceptar en el campo laboral. Pero la gran mayoría, prácticamente 7 de cada 10, es porque no hay quien la reemplace en las labores de cuidado.
1: Ingeniero, dígame algo para poder eh, concluir con, con el tema y a reserva de que nos diga también dónde podemos terminar de ver eh, estas, esta encuesta. Esta encuesta, ¿cuál es el objetivo que tiene y específicamente a quién le estaría sirviendo más estos resultados que de alguna manera no desconocemos porque hay eh, organismos eh, en el ámbito privado que precisamente han hecho el análisis o desde la academia también justamente sobre el tema de los cuidados. Y donde efectivamente las mujeres siempre son las que más les toca, por así decirlo de manera muy coloquial, fletarse uh -huh. el tema de los cuidados. Pero en el caso del INEGI, al quedar ya ahí registrado, ¿a quién le puede servir? ¿Cuál fue la finalidad, como bien nos decía usted? por qué esto no se estaba midiendo.
2: Aquí, este bueno, los objetivos son varios. El primero era identificar tanto la demanda uh -huh. como la cobertura eh, de que tiene la población, que es objetivo de cuidados, y la población que brinda cuidados. Es decir, ver medir los dos aspectos. Eh, ¿Cuál es la demanda de cuidados y cuál es la cobertura de cuidados? ¿Y cuáles son las características tanto de los cuidadores como de los cuidados? Uh -huh. eh, y esto nos permite pues, visibilizar este fenómeno del cual hemos estado hablando con, con cifras para realmente eh, darnos cuenta de que nos hace falta un, un sistema de cuidados que le ponga atención a estos grupos que se consideran vulnerables. Las personas con enfermedad o discapacidad, la población de 0 a 5 años, los niños y adolescentes y niñas y adolescentes de 6 a 17 y los adultos mayores, que son los que identifican como susceptibles de, de recibir cuidados. Eh, no teníamos entonces una, una medición nacional, una medición global que nos permitiera dimensionar eh, este, este fenómeno. Y además la parte económica del, de los cuidadores. En este caso mayor mayoritariamente decíamos tres de cada cuatro mujeres eh, que no se pueden incorporar al mercado laboral, las que están en el mercado laboral que no pueden dedicar más horas y por lo tanto no pueden tener un mejor ingreso. También identificamos que este los digamos hay, hay cuestiones económicas por las cuales no se contrata una casa de día, una enfermera, eh, este y otro tipo de servicios a los que pudieron allegarse las personas por falta de recursos pero también si una persona no puede trabajar más tiempo y por lo tanto no puede incrementar sus recursos pues tampoco, o sea, se vuelve un círculo
1: Viciosa vicioso
2: Exacto. Eh, en el que no se puede, este, del que no se puede salir y, y esto nos permite entonces identificar eh, el fenómeno para que se puedan establecer políticas públicas para que se puedan hacer otros análisis y se se trabaje hacia la mejora del sistema de cuidados en México.
1: Efectivamente, para el sector salud, inclusive para aquellos que querrán en enarbolar alguna bandera para algún cargo público, ¿no? Y entonces, justamente para eso es que el INEGI con estas encuestas puede dar, digamos, esa guía. Y esa orientación. Ingeniero, ¿dónde puede la gente ver completa esta encuesta? Por aquello que nos haya hecho falta mencionar al aire, por favor.
2: Sí, eh, toda la información eh, del INEGI está disponible en, en el sitio web en uh -huh. www.inegi.org.mx. Ahí pueden buscar directamente en el buscador, pueden buscar en ASIC, que es la encuesta nacional del sistema de cuidados, eh, y, y ahí pueden encontrar tanto una presentación electrónica que ya está preparada con los resultados como los tabulados de la encuesta.
1: Efectivamente, ENACIC, Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022. 2022.
2: Así es, la información está referida a ese, a ese año.
1: Ingeniero, ya, muchas gracias por su presencia esta mañana aquí en Diálogo Abierto.
2: Al contrario, Mercedes, un gusto.
1: Muchas gracias. Es el ingeniero José Alberto Reyes Tinoco, Subdirector de Promoción y Concertación del INEGI. Un saludo para Gloria, por cierto.
2: <ríe> Cómo no? Gloria Feria. Claro que sí.
1: Y nosotros continuamos con más de Diálogo Abierto después de la pausa. Esta semana la Universidad de Guadalajara presentó orientaciones en torno a los libros de texto gratuitos para escuelas primarias. Fueron más de 40 investigadores de esta casa de estudios los que trabajaron en la elaboración de ocho materiales que pueden servir a los profesores y padres y madres de familia. Y precisamente esta mañana tengo aquí ya en cabina a la doctora Patricia Rosas Chávez, directora del Instituto Transdisciplinar de Literacidad del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, para platicar sobre este tema. La saludo en primera instancia. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Mercedes.
1: Y también saludo y le agradezco a su presencia a Juan Manuel Morando, egresado de la maestría en Estudios en Literacidad, y profesor de Educación Básica. Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Marcelo.
1: Al contrario. Muchas gracias a usted, maestro. Y, bueno, doctora, ¿qué es esto de literacidad que nos, que nos llama la atención? Porque ayer, precisamente, con mi compañera reportera, Claudia Manuela Pérez, decíamos, ¿qué es literacidad? No lo habíamos escuchado.
3: Sí, mira, se trata... Eh, a ver, para decirlo en, en, en corto, porque, porque estamos acostumbrados a la idea... de estamos acostumbrados a la idea de alfabetización, ¿verdad? Ajá. Y esta idea de, de enseñar a leer y escribir ya ha evolucionado mucho, porque en realidad cuando leemos y escribimos lo que está en juego es nuestro pensamiento, que lo utilizamos para comunicar. Ajá. Entonces la idea de literacidad se ha ido reconstruyendo, evolucionando a lo largo de los años, y hay estudios y demás, de manera que eh, una parte importante de esta evolución se marca eh, con con los estudios socioculturales que empiezan a analizar que el texto es contexto. Es decir, que lo que leemos y, y lo que entendemos de eso que leemos está definido en gran medida por el contexto. Entonces, si leemos o no leemos, tiene que ver con nuestro contexto. Si entendemos o no entendemos, también tiene que ver con ese contexto. Entonces, para decírtelo en una frase, la literacidad es esa capacidad nuestra que tenemos de absorber toda la información de nuestro medio, de interpretarla, de procesarla y de usarla para comunicar nuestro pensamiento y así intera interactuar socialmente.
1: Literal. ¿Podríamos decir algo así? Literal de acuerdo a mi, a mi perspectiva, a mi conocimiento, a mi...
3: Literal no, porque literal es exactamente como dice la letra. Okay, ¿verdad? y entonces significa que eh, si yo te digo, oh, eh, aquí dice orientaciones, literalmente se refiere a esto, pero uh -huh. eh, más, más allá de lo literal, son muchos significados que pueden ocurrir, entonces a lo mejor eh, tú puedes tener una interpretación de un mural que tiene un texto implícito, no es un uh -huh. texto visual sí. y ahí también hay literacidad uh -huh. según leas ese mural desde tu interpretación, son tus literacidades. A lo mejor tú vas a ver cosas relacionadas con tus experiencias previas, con eh, los libros que has leído, con lo que has viajado, si has viajado, con lo que tengas a la mano. Es, es ese ejercicio, entonces, eh, como más, eh, más de conjunto, ¿no? Entonces, leemos todo prácticamente. La ciudad misma tiene un texto implícito. Por ejemplo... Te, te has preguntado por qué en México los nombres de las calles principales, sea Pueblo Grande o Ciudad Grande o Chica, como sea, son de héroes nacionales.
1: Pues es una forma de honrarlos, de tenerlos en la memoria.
3: Exacto. ¿Por qué no son de científicos o de pintores o de plantas? O sea, son los menos. Porque, porque es, es muy contextual. Uh -huh. Hay otras ciudades del mundo que sí. Tienen estos nombres en sus calles, pero es de acuerdo a lo que cada contexto, lo que se va viviendo en cada contexto y la importancia que se va dando a, a cada cosa,
1: etcétera, etcétera. Perfecto, pues gracias por la explicación. Y vayamos entonces ahora sí con el tema de lo que se presentaron en torno a los libros de texto gratuitos. ¿Por qué hacer libros de apoyo no sé si a raíz precisamente de esta controversia, que si los errores de los libros de texto gratuitos, que si quieren doctrinar, en fin. ¿A partir de, de dónde nace justamente el hecho de generar esta, eh, este apoyo a los libros de texto gratuitos?
3: Ajá. Bueno, eh, en realidad no, no son libros, son unos cuadernillos, o cuadernillos. podríamos decir, okay. verdad cuadernillos. No, no, no están como, como un libro en, en, en sí. Pero eh, surge porque... Aquí en, en Jalisco, el gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro, instaló una mesa de colaboración con la Universidad de Guadalajara para eh, tomar la decisión si distribuía o no estos libros de texto. Y entonces el instituto hizo una investigación. Eh, analizó estos libros de texto para ver eh, su, sus contenidos y, y en, en última instancia la viabilidad de que fueran entregados, ¿no? Porque efectivamente, como dices, había mucha polémica y, y bueno, pues eso es una inversión cuantiosa la que hay eh, de recursos públicos ya invertidas en estos libros como para quemarlos, ¿no? O, o tirarlos o embodegarlos. Sí, ¿no?, claro. Entonces ahí la cuestión era analizar estos contenidos y valorar si estaban cumpliendo con los preceptos normativos, por ejemplo, eh, si estaban eh, eh, si estaban tan mal que están equivocados, tan errados que, que, que de plano era mejor este desecharlos, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno hicimos ese análisis pero ya haciendo el análisis de esos libros que pues, se hizo un reporte que también ahí está eh, disponible pero la, la, la cuestión fue que en el Inter nos dimos cuenta pues porque tenemos colegas que, que trabajan también en la educación básica de que era mucho material para procesar un profesor de clase, eh, tenía que leer seis libros que le llevan en promedio 90 horas a un lector avesado, así leyendo de corrido, y por lo menos otras cinco horas de leer los programas oficiales. Y luego ellos, con el nuevo modelo, tienen que cruzar esto, o sea, ver el contenido de los libros, el contenido de los programas para ello, y el diagnóstico de sus escuelas para hacer... Un eh, un programa de su clase, de su cotidianidad. Entonces eso les iba a implicar muchísimo tiempo. A ver, estamos calculando que sería por lo menos un mes y medio tener una jornada diaria de cuatro horas de lunes a viernes, dedicado a esto nada más.
1: Estamos hablando que fue como un resumen, maestro, entonces
0: más que un resumen fue un análisis muy académico y sistematizado Ajá. una de las ventajas que se observan en estas guías y en estas orientaciones es que nos permita a nosotros maestros de educación básica no solamente tener el panorama legal que era una de las obligaciones que marcaba ¿no? el programa de estudios, tienen que conocerlo dominarlo y aplicar los PDA los contenidos y ya con este trabajo académico que se llevó a nosotros nos faculta un panorama más sintetizado estudiado para analizarlo nuestros nuestros contextos entonces qué fue lo que hizo no solamente es una síntesis sino ya nos da a nosotros la visión del enfoque transversal que nos exija la secretaría actualmente no entonces observamos ya cómo un proyecto se enlaza con otro libro y así sume, simultáneamente pero nos facultó también en el tiempo entonces esto yo lo veo en educación básica en, en, en las primarias en el sentido de cómo ya darnos un ejemplo de cómo realizar el trabajo. Entonces, eso ya nos ahorró casi un 80% del tiempo a nosotros, porque ya tenemos una media, una escala, incluso una aproximación de cómo yo debo de hacer mi trabajo en educación básica, y eso me permite a mí adecuarlo a mi contexto. Entonces, estas guías nos facultan a nosotros en el sentido de orientación, en el sentido de diseño y en el sentido de aplicación. Entonces, es muy bondadoso.
1: Póngame un ejemplo.
0: Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo,
1: para que lo podamos entender todos más cuál ha sido ese trabajo que ha realizado okay. en la Universidad de Guadalajara para un maestro que, digamos, le van a ayudar o le van a facilitar, claro. entiendo, la vida, Claro. Sí, por sí, decirlo sí. de alguna manera, para la impartición de sus clases con estos
0: libros. Voy a partir de un ejemplo. Eh, son tres libros base que el docente de educación básica tiene que dominar. O sea, la palabra literal es... Dominarla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora el escenario que marca la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y estatal es tener el escenario áulico, el de, el de proyectos de escuela y el de comunitarios. En cierta manera, estábamos nosotros acostumbrados a trabajar por asignaturas. Entonces, antes teníamos un libro de español, de matemáticas, de historia, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con los proyectos? Que los englo engloban de forma integral y ponen por disciplinas. Voy a poner un ejemplo. Ajá. El libro de proyectos de aula La salud, mi gran derecho En estas guías vienen orientaciones Metodológicas que ya nos permiten Observar A ¿A quiénes van a involucrar como primer escenario? Pues aquí van a involucrar directamente a traer tareas en casa, espacios para desplazarse y apoyos a los docentes para la manipulación de materiales. Ya desde ahí me está facilitando a mí el proceso, porque si mi contexto tiene estos elementos, este proyecto va a ser viable para mi contexto. Entonces ya me ahorró hacer análisis contextual de en qué características van a tener. Después ya me informan a mí directamente todas las actividades que vienen. Ahí vamos a observar, en este caso, tienen ocho actividades conformadas para este proyecto. Eso a mí me va a ayudar en mi dosificación, porque lamentablemente... o oh afortunadamente, dependiendo del enfoque que se le dé a este programa, no viene una dosificación como tal, y estas situaciones nosotros en básica, en la reforma 2011-2017, pues veíamos un panorama secuenciado entonces decíamos, ah, todas estas actividades las voy a llevar en una semana, ahora no ahora tendríamos nosotros que analizar todo el programa para definir las actividades entonces aquí ya me facultan y me dicen ah, mira, ocho actividades es para este proyecto, observa dentro de tu contexto en cuánto tiempo lo puedes desarrollar después algo muy bondadoso y muy acertado por parte de la universidad fue el diseño de los campos formativos, contenidos y PDA implicados que se pueden observar en la página ah, 9. Uh -huh. En esto, aquí se puede observar qué campo formativo están involucrando ese proyecto de otros contextos o de otros libros escolares. Aquí, por ejemplo, parten del humano y lo comunitario y el de lenguajes. Y eso ya es otra actividad que a mí como docente me da visión de cómo involucrar los libros de texto. Para al final ya hacer el potencial vinculación, que es lo que deben de buscar los las y los maestros de educación básica. ¿Cómo vamos a vincular un proyecto con eje transversal con los demás campos formativos y al mismo tiempo con los otros proyectos, ya sea el de aulas, escolares o comunitarios? Entonces, esta guía pues ya nos permite a nosotros fortalecer el trabajo académico a partir de secuencias didácticas previamente diseñadas y vincularlas con los PDA.
1: Pues está, está muy, me parece muy claro, digo, ya viéndolo aquí, sí. me parece una, una guía muy, muy sencilla sí. y, uh -huh. y, y práctica. Sí.
3: Exacto, porque imagínate, nosotros que leímos todos los libros, este equipo de 40 personas, claro pues ya pudimos identificar rápidamente, ah, mira, este libro tiene relación con este otro libro, pero por la comunicación que teníamos.
1: Claro, claro. Entonces ya
3: pudimos decir, de los, eh, por ejemplo, de los programas sintéticos, cuáles son los contenidos o cuáles son los procesos de desarrollo y aprendizaje que se involucran para poder... Eh, eso le tomaría muchísimo tiempo al profesor y tiene que hacerlo porque eh, con ello va a realizar su programación del día a día. Entonces... Esa es la
1: utilidad que tiene este material. De hecho, la información que nos dieron es de que al uh, momento de la entrega de los libros de texto a los maestros se les, se les estaría dando este, estos cuadernillos. No. ¿No? Eh,
3: estos, eh, estos son los que hizo la Universidad de Guadalajara. Ajá. Y eh, hemos estado eh, trabajando con la Secretaría de Educación Jalisco. Tuvimos una... Bueno, llevamos tres reuniones de trabajo y el, el miércoles pasado... Les presentamos justamente estos materiales y los están revisando, pues, para ellos valorar la, la, la pertinencia de hacerlos llegar. Tengo entendido que han trabajado, desde luego, con Recrea, que tienen ya este, años haciendo...
1: Ah, entonces son el, otros el, cuadernillos los que supongo, ellos estarían entregando, supongo, no sí, los de la Universidad de Guadalajara. Sí, ah, si sí. tú
3: tienes esa información, Ajá, yo
1: supongo que debe sí. ser eso. Ajá. Entonces, digamos que ahorita está la gestión justamente para que sea considerado también esta Así es. esta guía, Así es. tanto para los maestros como para los padres de familia. Ah, sí,
3: las de padres de familia es otro material. Es
1: otro material. Ajá. Ajá.
3: Y, y con ellos lo que pensamos fue, con, con los padres de familia pensamos en que era importante, pues, responderles varias dudas, ¿verdad? Porque cuando hay cambios siempre hay incertidumbres y muchas veces los papás se preguntan, oye, este pues están diciendo que vienen contenidos sexuales muy muy graves en los libros, qué está pasando, o, o cuestiones que dan temor y entonces lo que hicimos... esas es
1: como fake news que salieron mucho de los así textos es. ¿no? Así es. O, o noticias ah, así falsas, es. a ver
3: qué sí que no hay, ¿Qué sí que no, mira este qué novedades tienen y se los explicamos aquí en, en la en la guía de papás, eh, hay hay nuevas, hay hay una orientación muy clara a trabajar por una cultura de paz. Ajá. Y eso me parece que es algo muy valioso que tienen estos libros, porque se empiezan a abordar temas de la... Se trabaja ya más directamente con la inclusión, con la horizontalidad, hay que dialogar horizontalmente, es decir, cuentan los puntos de vista de, 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 de tus compañeros, pero situaciones de socioemocionalidad eh, que, la, que les ponen en... en en el momento, ¿no? Por ejemplo, observa esta ilustración. Un niño que se cayó y está llorando y todos están riendo de él. Observa uh -huh. la ilustración. Ahora dialoguen entre ustedes. ¿Qué uh -huh. le pasó a este, a este niño? ¿Qué piensan ustedes que están haciendo los demás? ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras ese niño? no? Y entonces es ir desarrollando la otredad. Y la empatía, ¿no? Porque Ajá. todos podemos vivir en un momento dado una situación así. Entonces, esa es una cosa muy interesante que se está abordando ya en estos libros, eh, cómo avanzar hacia la, la discriminación, hacia, hacia dejar de, de lado la discriminación, cómo avanzar hacia la, liberarnos de prejuicios por colores de piel, de tamaños, de formas de ser, de religiones, etcétera. Que aunque son preceptos que, que normativos de, del pasado, de hecho, eh, ha habido, tú lo sabes bien, eh, un crecimiento de estos casos de, de acoso escolar, ¿no? El famoso bullying. Uh
1: -huh. y,
3: y es muy muy necesario que el salón, el currículum, se dé el tiempo para abordar cómo ir construyendo una cultura de paz. Entonces, tienen eso, las ilustraciones también son más incluyentes, y tienen representada esta mexicanidad nuestra de colores de pieles morenas o sea ya no es tanto el el el, el modelo tradicionalario no del güerito visita ah, sí, filadita cierto como esos que se promueven implícitamente esos patrones de belleza y, y que y que son patrones pues que a lo mejor hay quien no encaja en esos y se siente mal o no se siente representado, ¿no? Entonces son cosas interesantes que sí traen estos libros Ajá. y que y que vale mucho la pena. Ahora de las fake news también hay una sección que les pusimos a, a, a los a los padres y madres de familia en donde decimos cosas que salieron que que no que realmente no no que salieron eh, descontextualizadas o falsas completamente y que realmente pues no son tales, ¿no? Por ejemplo, decían que había un error porque en una página decían que el círculo era una figura geométrica, pero la definición de figura geométrica era que las figuras geométricas estaban definidas por segmentos, líneas rectas y, y sus ángulos. Y decían, ¿pero por qué ponen al círculo ahí? Pero descontextualizaban, ¿no? ¿Por qué eh, daba la explicación de que es una línea curva cerrada, en la que todos sus puntos están a la misma distancia. O sea, fueron noticias pues que se usaron con una finalidad, digamos, política. política ¿no? O como estas de, de que, por ejemplo, decían que eh, en un mapa estaban intercambiados de lugar Querétaro y Guanajuato, y, y pues sí, efectivamente... Pero ese libro no es de estos libros, es un libro <risa> del Estado de México, ¿no? Ah, o sea, no era se, un libro de, de... De los de texto no, gratuitos de no, no, los lo sep lo se, se lo achacaron. Ajá. Vale. O luego otras, ¿no? Como estas de, de las infancias trans que tomaron de un folleto eh, una información que dice, la mayoría de las chicas tenemos vulva y algunas tenemos pene. Pero eso es de un folleto de las infancias trans, eso no viene en los libros de texto. Miren nomás. Entonces, más. entonces sí. ese tipo de falsedades se dieron. Claro. Y, y entonces lo que hicimos fue documentarlas aquí uh -huh. y decirles, bueno, pues esto no está en los libros para tranquilidad de ellos, ¿no? Pero también otras cosas que, 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 que es importante que ellos conozcan, que, por ejemplo, los libros traen unos QRs y esos QRs eh, te mandan, pues, para buscar información y ampliar, ¿no? Pero muchas veces la gente... Eh, no, no sabe cómo acceder a un QR desde su celular.
1: Ajá.
3: Y entonces ahí les decimos, ah, mira, en, en, regularmente todos los aparatos tienen y búscale aquí, búscale allá y habilita tal función y entonces ya lo puedes hacer. O luego, este cómo conseguir información fiable, porque a lo mejor no encontró la información y la tentación es googlear no Pero pues, no siempre encontramos la información correcta. Fidedigna. sí Entonces, aquí le decimos, mira, ¿qué tienes que hacer? Tienes que comprobar esto, tienes que checar esto otro, etcétera. Mantener a salvo a tus hijos de, de espacios inseguros en Internet, etcétera. Entonces, va una sección de eso. Otra de literacidades familiares. No, al micrófono, doctora. Otra de literacidades familiares en donde eh, les hablamos por etapas, ¿no? ¿Cómo puedes tú ir desarrollando el lenguaje, la curiosidad, el gusto por la lectura con tus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué haces de los cero a los tres años? No porque no lean, no puedes empezar a, a incorporar estos valores. Entonces, cántale, háblale, etcétera. Este, De los tres a los seis años, de los seis años en delante, ¿qué qué hay que hacer? Eh, pues de una manera ilustrada y sencilla, ¿no? Acciones que puedes hacer este, muy fácilmente, ¿no? incorporamos otra sección de, le, de literatura infantil para hablar de, pues, ¿cómo puedo encontrar libros para, mi, para mis hijas, para mis hijos? Muchas veces nos preguntan, recomienda mi libro. Es muy difícil decirlo así porque hay que ver no solo la edad, sino la madurez, los intereses de la criatura, una serie de cosas, ¿no? Y aparte, eh, eh, recursos gratuitos a los que pueden acceder, eh, para encontrar estos libros, también los también los tenemos ahí. Y otra sección también sobre educación sexual integral, que también es, eh, hubo mucha polémica de que si se estaba hipersexualizando a, a los niños. Y pues lo que encontramos en la investigación, verdad, fue que no hay eh, tal cosa. no De hecho, en términos de cantidad de contenidos que se abordan, hay menos contenidos en estos libros que en el pasado. ¿eh? En el pasado, en los libros de la generación del 98, creo, uh -huh. estábamos hablando de eh, un 11.8% de contenidos respecto a 5.3% que se aborda ahora en estos libros.
1: Ahora, independientemente de la gestión para que puedan tener esos cuadernillos los maestros, los papás también tienen que pasar, digamos, por esta gestión para adquirir uno de estos cuadernillos no, o oh no, maestro. No.
0: No, en el sentido de que todo el material que proporcionó la Universidad de Guadalajara es gratuito, se encuentra en línea, se compartieron uh -huh. algunos vínculos para que tanto sociedades de padres de familia, agentes involucrados en el proceso académico pudieran descargar estos archivos con la intención de que estén realmente informados porque hubo un, una campaña muy fuerte de desinformación entonces en ese sentido sí era relevante que se tomara este conocimiento previo también para que puedan descargar estas informa, esta información puntual y de ahí tener el acceso, pero es pública la información que tenemos por parte de la Universidad de Guadalajara.
1: Entonces, por si alguien está interesado, porque sí francamente creo que permeó de una manera, pues en la que todo el mundo quería sí. pues satanizó los libros, sí. ¿no? Me parece sí, efectivamente esto se, se hizo de repente muy, muy, muy político. Sí. ¿Habría algo? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero algo que quizás sí estuviera ¿Distinto eh, adoctrinante o usted como maestro de educación de educación no, básica?
0: Ad adoctrinante no, en el sentido de que el, lo que se puede presentar aquí más bien es un cambio tal vez de paradigma en algunos aspectos. Ajá. Eh, espe especificando muy puntualmente en las metodologías, en la forma de trabajo, en la forma de abordar el contenido. Lo que sí se hace la invitación a los docentes, y me incluyo a todos la documentación que tenemos que tener ¿no? porque si son contenidos en el sentido de si no los dominamos posiblemente ahí encontremos alguna situación que haya de falla entonces si es documentarnos, conocer los contenidos, cómo se van a abordar, de qué manera podemos abordarlos con los jóvenes entonces aquí muy puntualmente extender la invitación a todos mis colegas de Básica que esto lo vean como una orientación como tal, que se apoyen de ellos para que puedan tener un, un trabajo complementario dentro de las aulas, porque aquí ya nos dan cierta vinculación de ello.
1: Yo les quiero agradecer infinitamente a su presencia y que nos hayan explicado más al respecto de eh, pues estos cuadernillos que son de orientación para padres, para... Para maestros, creo que ya nos quedó más claro. Muchísimas gracias, doctora Patricia Rosa Chávez, muy gentil por su presencia. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y también al maestro Juan Manuel Morando, agresado de la maestría en estudios en literacidad y profesor de educación sí. básica.
0: Agradecer la invitación y quede extensa la invitación también para que puedan revisar nuestros materiales que se diseñó en la Universidad de Guadalajara en el portal de ITRALI.
1: Gracias, hasta la próxima.